0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy entusiasmado por la entrevista que se viene ahora. Pero antes de eso, ¿querés contar algo acerca de Conecta R y cómo va el tema del evento? Breve.
1: Uh, a ver, novedades. Sí, um, estamos uh, uh, bien. Vamos bien con la, con la organización. Para los que no lo sabían, el, el 23, 24, 25 de enero del 2019 organizamos un evento para reunir a la comunidad R de Latinoamérica, que se llama Conecta R 2019, um, y um, vamos bien, estamos todavía a tiempo, ya pronto tendremos las fechas para las convocatorias, pero si alguien ya tiene una buena idea para, para alguna presentación, algo que quisiera hacer, o para algún póster que quiera presentar, eh, no duden en, eh, en contactar la, eh, la organización.
0: Buenísimo, y me pareció interesante empezar con eso porque creo que en base a este tipo de eventos es que la gente empieza a compartir y compartiendo se aprende y aprendiendo se genera más innovación con datos. Así que hoy vamos a hacer un poco de eso, esta vez con alguien, un grande que está del otro lado del Atlántico, eh, Don Jesús Calejero, bienvenido Jesús.
2: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por abrirme vuestra, una pequeña ventana para poder hablar con vosotros.
0: Muy bueno siempre hablar con españoles, escuchar ese tono ahí, ese, <ríe> ese acento y aparte con todo lo que vas a traer a la mesa. Pero Jesús, para empezar, ¿por qué no te presentás, decís dónde estás y cómo, cómo llegaste al mundo de ciencia de datos para que la audiencia tenga un contexto? Sí, perfecto.
2: Eh, yo me llamo Jesús Armán Calejero, eh, soy eh, jefe de científicos de datos en, en Funidelia. Funidelia es una, es un, una empresa que, que nació hace eh, relativamente poco, en, 2000, en 2012. Es un e-commerce de, de venta de disfraces, puede parecer divertido, es muy divertido. Eh, estar en la oficina y disfrazarse cada dos por tres es, es genial. <risa> eh, tiene un crecimiento a, anual del 100%, no muchas empresas pueden decir, pueden decir eso. Acabamos de terminar ya la campaña de, de carnaval, nuestro nuestro gran evento de, del año y, y vamos a terminar con un cierre de, de, de 20 millones de, dola, de, de euros facturados cercano a ese, a ese número, es muy, una cifra muy grande. Y, y como digo, soy jefe de científicos de datos, eh, eh, me acerqué a este maravilloso mundo desde, eh, eh, desde la, el área de, de estadística. Yo antes había estudiado informática, pero, pero me encantaron los, los números y los datos y, y rápidamente me pasé a, a estadística. Y llevo ya eh, bast bastantes años, cerca de, eh, ya van a ser eh, desde 2010, eh, que estoy trabajando como, como científico de datos.
0: Muy bueno, muy bueno. Y vos pasaste, bueno, ahora estás en Funidelia y ya vamos a hablar bastante de Funidelia porque también me parece fantástico el negocio y lo que hacen y todo me puedo imaginar lo divertido que es trabajar ahí, y antes de eso estuviste en FrogTech, tu carrera a nivel empresas, ¿cómo fue después de...? de ser? Sí,
2: yo, yo cuando, eh, cuando terminé eh, mis estudios, eh, empecé un, un máster de estadística aplicada, sabía que claramente me quería dedicar a, a, a aplicar eh, algoritmos, a aplicar eh, eh, análisis a, a datos, y, y decidí eh, eh, lanzarme a la aventura y, y ponerme como, como freelance. Al principio fui un, fui un consultor eh, autónomo eh, y tocaba bastantes, eh, bastantes áreas. Eh, estaba en, en, en algunas empresas que, que eran de economía, otras que eran de, de real estate. Y llegó un momento en donde, eh, por cuestiones un poco familiares, eh, una mujer se quedó embarazada, eh, la vida de freelance es muy, muy dura, nunca paras de, de trabajar. Eh, decidí buscar un, un, un algo más, más estable y, y encontré una, una oferta aquí en, en, Zaragoza, en, en Zaragoza, que es donde yo vivo, en España, eh, de una empresa, una, una startup con, con carácter social, era algo que me, que me, que me encantó, que, donde su negocio estaba en, en Colombia y en, y, en, y en México. Lo que hacían era... Eh, ponerle al alcance de la mano a, a, a personas eh, con pocos recursos eh, a través de, de un móvil o de una tableta eh, un punto de venta con el que poder eh, gestionar sus, sus tiendas, poder llevar sus, sus cuentas, eh, poder tener fiados, eh, un control de su inventario y, y fue algo que me, que me llamó mucho la atención, eh, sobre todo la, la parte social y, y ahí que, que apliqué al, al puesto y, y rápidamente lo, lo, lo obtuve.
0: wow te pregunto ahí en FrogTech, ya después seguimos a, a Funidelia, pero en FrogTech entonces, eh, cuando entraste, ¿cuántos eran en el equipo total, digo, eh, en, en la empresa?
2: Sí, eh, bueno, eh, en aquel momento eh, yo creo que seríamos unos, en la, en la empresa estaríamos... No más de, de 20 personas. Eh, yo cuando dejé Frontech eh, hace un, en, en 2016, yo creo que ya llegábamos a los, a los 60-70 empleados. Hubo un crecimiento muy, muy grande, pero al principio era, éramos muy poquitos. Era una startup, eh, no voy a decir familiar, pero sí eh, pequeñita, donde todos nos conocíamos y, y todos eh, empezamos por lo mismo, por, por ese carácter social que tenía la, la compañía.
0: Y para hacer una radiografía, entonces eran 20, entraste vos, eh, entraste ya con un tema de data, pero eran 20 distribuidos en varios países. ¿Cuántos, cómo, ¿Cómo era el, la práctica de ciencia de datos y cuánta gente había en esa práctica cuando entraste?
2: Eh, al, estamos hablando de 2013, eh, una de las diferencias que, que encontramos o que yo encuentro con, con Europa y Latinoamérica es que la ciencia de datos eh, al estar más próximos a Estados Unidos eh, creció y se desarrolló mucho antes en, en Latinoamérica que, que, en, que en Europa. Eh, en, en, en Latinoamérica eh, la experiencia que yo tengo con, con startups es que eh, cuando buscan un científico de datos saben que es alguien que les va a ayudar a entender a, a sus usuarios y con los que desarrollar nuevas, eh, nuevas, nuevas vías para, para ofrecerles un mejor servicio y, y claramente tener un, un rendimiento económico eh, superior. En, aquí en España todavía en las startups con, con las que yo he hablado, las que me, me he eh, interactuado, perdón, eh, el científico de datos es alguien como vamos a ver qué nos puede sacar. Vale, entonces, ahí en ese aspecto, Latinoamérica, eh, yo lo veo un poco más eh, maduro eh, eh, frente a, a Europa en cuanto a, a, a entender que es un científico de datos. En, en Frontex, lo que me preguntabas, eh, estábamos en España, eh, Colombia y México. La, en Colombia y México eran personas que estaban en operaciones, que estaban en el, en el terreno y en España éramos más los, los, los técnicos, los, los científicos de datos. En aquel momento estaba yo solo como científico de datos, eh, fueron unos inicios eh, duros. Al final soy lo que soy gracias a, a todos esos problemas que me encontré por primera vez y que no tenía nadie con el que me pudiera ayudar. Y, y cuando pensamos un poco en, en, en el científico de datos, siempre... Siempre imaginamos ese diagrama de Venn en donde tenemos la parte estadística, otro, 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 otra zona que es el de programador y otra zona que es el de negocio. Eh, yo creo que falta una cuarta pata que es, que es muy importante, que es la de comunicador. El científico de datos uh -huh. eh, tiene que ser un muy buen comunicador y la distancia, sobre todo, aunque tenemos herramientas como Zoom, eh, como Slack, eh, la distancia hace que, no sea, que, que la comunicación no sea tan, tan fácil, tan sencilla como es en, en el cara a cara. Eh, yo te pondré un, un ejemplo de, 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 en, en cuanto a esto. Eh, yo desarrollé en mis, primeros, en mis primeros meses de estar en la compañía, desarrollé un dashboard eh, en donde yo tenía cada una de las tiendas que teníamos en nuestro, eh, en nuestro panel. Y una serie de métricas que, que determinaban si la tienda estaba funcionando, no estaba funcionando, si estaba haciendo las cosas bien o no estaba haciendo las cosas bien. A mí me dabas una tienda y yo te decía, ah, sí, esta tienda, ah, mira, está registrando incorrectamente mal esto, se está sobreestocando de estos productos, mmm, le tendríamos que decir que no comprase tanto de esto, que, que diversificara, etc. Y, y yo lo veía tan claro, tan nítido, eh, era, era increíble. Eh, yo se lo puse a los de Customer Care y a los 3-4 meses fui por primera vez a a México, bueno, a los seis meses fui por primera vez a México, les pregunté que qué tal, cómo iban funcionando con ese dashboard y me dijeron que no lo estaban utilizando porque no lo entendían. Allí había, habido un, había habido un problema bien grave de comunicación, tanto de, por mi parte, explicarles qué producto de datos les había conformado, como de la suya por no comunicarme, primero, que no lo estaban entendiendo y segundo, qué tendrían que cambiar para que ellos pudieran eh, entenderlo. Entonces, ese fue uno de los primeros golpes que me di como científico de datos y lo, lo que más desarrollé luego, la comunicación, el trabajo conjunto entre eh, el cliente, que no tiene por qué ser siempre externo a la compañía, puede ser un cliente interno, puede ser otro de departamento, y, y, y yo y mi, y mi equipo. Entonces, ese wow. es, una, es un ejemplo en cómo... Sí, sí, perdona.
1: No, Jesús, es que me, me encanta me encanta el ejemplo y me pregunto cómo... ¿Cómo lo harías hoy? Entonces, ¿cómo eh, tienes un nuevo dashboard que, que se tiene una, una aplicación en, en México? ¿Cómo lo harías hoy, el despliegue?
2: El, el despliegue iría un poquito más atrás. Primero de todo, eh, integraría a alguien de ese departamento dentro de un equipo de trabajo. Eh, a mí no me gustan eh, los... A, a mí no me gusta la, 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 la estructura que suele haber muchas veces en las empresas de, de departamentos. Está el departamento de, de IT, está el departamento de ciencia de datos, está el departamento de, de productos, etcétera. Y muchas veces al final lo que haces es, el, el, un departamento te pide una tarea y tú te juntas con tus, con tus iguales y empiezas a pensar en esa, en esa solución y luego se la entregas. Puedes estar desarrollando un, un, una metodología Agile y, y, y estructurarlo y demás, eh, pero al final eh, sois somos, somos iguales los que vemos lo mismo, que hablamos el mismo lenguaje, entonces, por lo tanto, al final la, la solución es una solución perfecta para nosotros, pero no muchas veces para el, para el cliente. Entonces, yo lo primero que haría sería coger una persona de Customer Care, decirle, ven, te juntas con nosotros, te juntas con, con mi equipo, y vas a ser una parte de este equipo. Eh, es posible que hagas tareas que, que, que no estás acostumbrado a hacer, pero vas a participar. Y, y, y a partir de ahí, de ese... De ese de ese mini scrum que, que se puede formar eh, desarrollar la aplicación y, y ir de la manita de la persona eh, es una, no, igual manita no, no es la mejor expresión eh, <risa>
0: qué, claro? eh,
2: parece muy paternalista pero no es así al final son ellos los que lo van a utilizar ellos son los que tienen que tener mucha voz en cuanto a cómo se tiene que desarrollar y, y nosotros tenemos que entender cómo lo, lo ajustamos dentro del negocio eh, y, de, y, y dentro de la estructura técnica para que, sea, para, que, para, que, para que funcione Pero no tenemos que olvidar que es un tercero el que va a utilizarlo Tiene que entenderlo Por mucho que nosotros digamos No, es que este gráfico ya lo, ya lo, ya, ya lo explica perfectamente este gráfico Este hitmap, oye, lo miras, es perfecto No, tiene que ser la otra persona y A lo mejor no le, no le, no le date un, un, un hitmap Y le, 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 va, le, le funciona mejor una, una tabla es por eso que es necesario esa comunicación y sobre todo el saber que cuando desarrollas un producto de datos la persona que lo va a consumir es la que tiene que tener una voz bastante grande en cuanto a su en cuanto a cómo trabajar con él
0: Súper interesante, sí, es incluir al, cri, al cliente Exacto. interno o externo desde el principio y que tener ese feedback interno me parece súper súper relevante y me encantó lo que dijiste de que es cierto, el científico de datos, eh, aparte de estadística, desarrollo y negocio, tiene que ser un comunicador, porque si no es difícil que funcione más cuando es algo, como decías vos, eh, tres países diferentes, un startup o una empresa chica. Eh, tengo una pregunta, ¿cómo era el equipo de ciencia de datos, o como sea que lo llamaran, en PropTech en, en su momento, hacia el final, si querés, cuando estabas ahí?
2: Más hacia el final era un equipo más, eh, más grande, teníamos... Eh, teníamos eh, un, un, un desarrollador que, que, que nos apoyaba bastante, aunque nosotros queríamos ser bastante autónomos en cuanto a, a poder hacer pruebas y demás, por eso teníamos un, una carga bastante fuerte en cuanto a, a desarrollo. Eh, había dos personas, en, eh, dos personas en México, que había un, un científico de datos, una, un analista, que, que al final lo que hacían era, era eso, eh, se iban integrando en pequeños equipos de, de desarrollo, se tenía que desarrollar un...
0: ¿Un asesor de pedidos nuevo?
2: Pues eh, ahí que movíamos a uno de nuestros eh, recursos, lo juntábamos con alguien de operaciones, alguien de, de producto y, y ellos se ponían a trabajar y, y, y poco más que lo que yo hacía con esas personas era orientarles y guiarles en, en, en cuanto a, al camino a tomar a la, a la solución. Ellos eran bastante autónomos en, en, en cuanto a, a, a buscar una solución pero siempre se, validaba con, eh, siempre se validaba conmigo y, y si sí, había que hacer alguna corrección, pues, pues rápidamente. Pero era eso, eh, más que eh, juntarnos los tres y estar los tres trabajando en un, único, eh, en un único proyecto o de forma conjunta, era diversificar nuestros recursos en, en pequeños grupos de trabajo más específicos que se centraban en, en conseguir y alcanzar un, un objetivo eh, final mucho más rápido y con y con mayor eh, capacidad de, de, de cambios a lo largo del tiempo mientras se iba probando eh, la, la solución.
0: Y una pregunta más respecto a frocte que después pasamos a Funidelia que me muero de ganas de, de, de aprender más de ese mundo, pero y de hecho esta pregunta va a aplicar para los dos, así que puede ser hasta un buen paso de un camino al otro. Pero yo me imagino o veo ciencia de datos por lo menos en dos áreas. Una es cuando está el equipo de ciencia de datos haciendo productos de datos que son como estos dashboards o cosas que, que ayudan a los decision makers, a los que toman las decisiones a, a tener la información y demás, o que hacen reportes eh, así de una vez para analizar algo, y otra es cuando el equipo de ciencia de datos está, eh, forma parte integral del equipo de producto, en el caso de Fructek, el, el punto de venta que, que manejaban. Entonces la pregunta es, ¿sentís, primero, estás de acuerdo que están esas dos cosas eh, y segundo, en EnfropTech, ¿sentís que lo manejaban eh, a un nivel de ciencia de datos como análisis para algunas cosas en particular? ¿O eran parte integral de los equipos de, de desarrollo del producto principal de la empresa y estaban constantemente alimentando con datos a ese producto y a lo que ese producto hacía? Eh,
2: voy, por, voy por partes. Eh, lo primero, eh, yo siempre he tenido la, la, la opinión de que el, el trabajo de, eh, que, que se puede hacer en determinadas tareas, eh, hay que hacer un algoritmo para, eh, yo qué sé, un asesor de pedidos, hay que hacer eh, un, un dashboard para eh, controlar ciertas ciertos KPIs. Eh, no es un trabajo de una sola vez. Yo creo que es uno de los mayores errores que se cometen muchas veces cuando se trabaja con, con datos. Eh, cuando se hace un modelo predictivo, se hace un modelo predictivo y se piensa que hoy es bueno, dentro de seis meses es bueno, dentro de 15 años se sigue utilizando el mismo modelo predictivo y al final los comportamientos de los usuarios o, o los comportamientos de, del origen de las fuentes de datos para, para los que se estaba haciendo ese modelo predictivo cambian. Entonces, yo siempre he tenido un, un, un. Siempre para mí ha sido un continuo, cada una de mis tareas siempre ha sido un continuo. Cada cierto tiempo hago una revisión del dashboard, está funcionando, se sigue entendiendo, ha cambiado algo, porque a lo mejor estábamos controlando una métrica en este dashboard que ahora ya no, ya no, ya no aplica y hemos hecho muy buen trabajo en Customer Care, ya eso, ahora hay otra cosa que, que, que nos preocuparía. Entonces, siempre he tenido esa, esa idea de que es bueno hacer un, un control, un seguimiento de todo lo que se hace, de cada uno de los modelos que se hace, cada uno de, de, eh, de los algoritmos eh, predictivos, porque al final el comportamiento, eh, 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 recordar que si se hace un modelo, eh, un modelo predictivo o algo, es para corregir o para eh, hacer una acción próxima, es decir, un, un, modelo, de, un modelo predictivo del, del churn de nuestros usuarios es para que antes de que hagan el churn nosotros los, eh, los podamos trabajar y, y recuperarlos. Entonces, al final estás modificando el comportamiento de los usuarios que se te quedan y, y, y demás, por lo tanto, eh, ese modelo lo tienes que ir eh, trabajando en el tiempo. Y lo segundo, lo de, lo de frotec frotec al final se convirtió en una, eh, tenía buenos pilares de Data Driven Company. Eh, todas las decisiones se basaban en datos. Eh, eh, se tenía que modificar algo de la, de la, de la, del punto de venta eh, había un, 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 un análisis previo, se hacía un, un, una prueba piloto, se, se, se definían claramente qué métricas iban a ser las que iban a decidir si eh, se aprobaba o no se aprobaba ese cambio. Eh, siempre a, a, antes de poner en marcha el, el, el test, es muy importante eso también, eh, yo me he encontrado que, que cómo se juega muchas veces con, con los datos, eh, se hace un test para probar un cambio en la en, en una determinada pantalla y una vez que ya tienes los, los, los datos recogidos a las dos semanas, te vienen y te dicen, eh, oye, eh, esto lo validamos, ¿no? Y dices, pero ¿cómo lo has medido? ¿Has medido este evento, este otro? Ah, no. Y luego ya empiezas a, a cocinar los resultados. Por eso, Frontex al, fi al, al final, no. Al final, eh, lo que hacíamos era, se definía un experimento, se definían qué métricas eran las que iban a determinar el cumplimiento ¿no? de, de nuestras hipótesis de trabajo, eso pues también era importante, definíamos unas hipótesis eh, de trabajo, eh, medíamos y una vez que, se me, que teníamos los resultados, eh, evaluábamos y decidíamos este cambio Aplica, uh, se puede poner en, en producción. Este cambio no ha funcionado, se tiene que seguir trabajando. Entonces, al final, sí que eh, el peso que teníamos en, en, en cuanto a la toma de decisiones en departamento de ciencia de datos era muy, era muy grande.
0: Sí, y por como contestaste, definitivamente eran parte del, del camino crítico de la empresa y del producto, y con los datos y con lo que iban haciendo, influenciaban el, sí, el camino del producto. Y tal vez. Este es un buen segue para llegar a Funidelia. Pues Funidelia es un caso espectacular también. ¿Por qué no contás un poco más acerca de Funidelia y cuál es el rol de ciencia de datos en, en Funidelia y cómo es el equipo?
2: Sí, eh, yo cuando me, me sumo al, al equipo de, de Funidelia, eh, tengo que decir la verdad y, y, y yo se lo, siempre que me hacen esta pregunta lo, lo digo, yo les tuve que pedir perdón a los dos socios eh, porque eh, yo cuando me presenté a, a hablar con ellos, eh, piensas en disfraces y tienes un sesgo bastante negativo. No, 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 es la realidad. <ríe> yo, yo en un momento dado, cuando me presentaron el proyecto, al rato les dije, oye, lo siento, eh, os tengo que pedir disculpas porque me habéis presentado un proyecto que, que más allá de los disfraces eh, es, es espectacular. Eh, a mí me presentan eh, la, la oportunidad de empezar a desarrollar eh, un, un, una ciencia de datos un poco más eh, 2.0 En cuanto a lo que ellos ya hacían Ellos ya eran una empresa que tomaba decisiones en cuanto a datos eh, Tenían sus algoritmos y demás Pero si bien es cierto que nunca habían contado con alguien Que hubiese desarrollado eh, Un producto de datos eh, un, Unos algoritmos de, de aprendizaje profundo eh, De una forma más eh, eh, más en producción de, de lo que ellos habían estado, estado haciendo. Entonces, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es eh, desarrollar toda esa, toda esa área de, de ciencia de datos que, a, que hasta ese momento lo estaban absorbiendo eh, desarrolladores informáticos que, que tenían dentro de su compañía y, y dotar un poco de, de, de las cuatro patas que os estaba contando, eh, porque ellos eran muy fuertes en cuanto a programación, eran fuertes en cuanto a negocio, pero no tanto en estadística o en, o en comunicación. Entonces, al final, lo, 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 que han, eh, lo que se está pretendiendo es que eh, exista un, un, un núcleo bastante fuerte de, de, de ciencia de datos para eh, poder evaluar, ahora ya sí que, se, que, que tienen un negocio bastante fuerte, eh, todos los cambios posibles para aumentar el rendimiento de, de, de las otras áreas. Eh, hasta el momento eh, si querías vender más, pues eh, comprabas más eh, eh, unidades, ahora lo que nos interesa más es eh, entender el comportamiento de, del usuario, eh, cómo, qué venderle a cada uno de los usuarios que entran dentro de nuestras, de nuestras tiendas, tenemos más de eh, 32 tiendas eh, virtuales eh, y, y, y sobre todo es eso, eh, el entender cómo es nuestro usuario, cómo se está comportando para que en todo momento le podamos ofrecer el disfraz que mejor se adapte, el disfraz y los accesorios que mejor se adapte a lo que él está buscando. Al final, eh, el otro día en, un, en una recogida de, de un premio, un compañero mío utilizó el, <ríe> a referirse de, sobre nuestro negocio, eh, utilizó las, las, las palabras mercadeamos con la ilusión de, los, de la gente, porque al final es así, no, no en el cuanto al mercadeo, pero sí en la ilusión. Eh, la gente se compra un disfraz no porque lo necesite para buscar eh, eh, en, en su día a día, lo, lo compra para un evento, para un cumpleaños, para una fiesta, para una despedida de soltero. Entonces, es un momento de felicidad eh, y, por lo tanto, el, el poder poderle ofrece en cada uno de los, eh, en, en todo momento, lo, lo mejor para él eh, es lo que estamos pre pretendiendo. Y entonces, eh, ya desarrollar algoritmos de, de, de segmentación de usuarios. Eh, de, de, de ordenación de, 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 de artículos eh, en función de, de, del comportamiento previo del usuario eh, etcétera, eso es lo que estamos trabajando y el equipo, eh, si tú me preguntas eh, sí, soy el eh, de datos de, de la compañía estoy en el departamento de Data Science pero tampoco es, eh, es, es así, no, no existe un departamento de Data Science porque no se cree mucho en los, en los departamentos se, se, se cree más en, en áreas Está el área de negocio Está el área de, de, de gasto Que sería todo lo que tiene que ver Con un desembolso eh, En la compañía pues, eh, La compra de producto la, eh, la, eh, Las operaciones eh, Etcétera Entonces estamos en, 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 un, en un área Multidisciplinar eh, Se define un proyecto Y se van cogiendo recursos Distintos recursos con distintos perfiles para poder llevarlo a, a, a cabo. Entonces, eh, es algo de lo que también me, me, me gusta mucho, esa, esa organización eh,
0: eh,
2: horizontal en lugar de una organización vertical.
0: Sí, sí, me encanta, porque aparte, claro, dependiendo de las necesidades van asignando recursos de las áreas, con las áreas, con las que están trabajando para entender el problema y resolver, ¿por qué no, no hablas de un par de, de ejemplos de proyectos en los que han estado liderando ahí en Funidelia y cómo armaron el equipo y qué hicieron, un poco para que la audiencia tenga más idea de contexto.
2: El, el primer ejemplo que me gustaría eh, contar no es en Funidelia, es, es en frotech eh, y es un, es, un ejemplo muy, es, es un ejemplo muy tonto, <risa> al final de, lo, lo, de, de, de la conversación veréis que, que, que la carga eh, intelectual del, del ejercicio ¿no? de, 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 del problema de la, de la solución no fue tan grande pero yo creo que habla muy bien de lo que tiene que ser un científico de datos en una startup y, y, en, y en un mercado eh, emergente entonces frotec es, es un gran ejemplo en un momento dado frotec llega a un acuerdo con, con un vendedor de datos y necesita desarrollar su, su, su panel de tiendas en, en todo México a una velocidad y en un tamaño que nunca habíamos tenido. En aquel momento, nosotros lo que hacíamos era ofrecer la tableta a las tiendas, pero sin ninguna necesidad de cumplir cupos ni nada. Entonces, en un momento dado, llegamos a un acuerdo y nos piden completar un panel significativo en México. Cada una de las ciudades a donde teníamos que ir eh, nos las dividen en áreas geoestadísticas básicas y dentro de esas áreas tenemos que reclutar unas tiendas grandes y pequeñas en función de, eh, unos de, de un parámetro en, en concreto, que es eh, eh, un, un número determinado de, de productos de una categoría en, en la tienda. A mí me llega a mí, eh, el CEO de la compañía y me dice que, que, bueno, que tenemos que de alguna forma desarrollar una herramienta para eh, predecir si una tienda es grande o pequeña. ¿Por qué? Porque imaginemos, eh, vamos a una tienda y la reclutamos y en, ese, y en esa zona solamente tenemos que coger dos pequeñas y hemos reclutado una tienda grande. En realidad, hemos, eh, es, un, es, un, es un gasto porque no la vamos a poder util, utilizar. Entonces, pues ¿qué hace el científico de datos? Coge, coge sus tiendas que él tiene históricas, las tiene clasificadas en grandes y pequeñas y empieza a jugar y dice, ah, mira, pues, si tiene empleados, si, ganan, eh, si la tienda gana más de 35 mil pesos al, al mes, eh, es una tienda grande. Si no tiene empleados, pero tiene una, un pasillo, es una tienda grande. Bien, eh, si solamente te quedas con esos, tú se lo entregas a Operaciones y Operaciones te dice: Esto no me vale. Porque cuando llegan los datos, ¿por qué? Porque cuando voy a la tienda, digo: Tienes, eh, ¿Cuánto ganas? Si tiene un empleado, el empleado no te lo va a decir. Si es, si es el dueño de la tienda, no te lo va a decir porque, vas a, porque va a pensar que le vas a robar, entre otras cosas, o que le vas a dar los datos a Hacienda, etc. Entonces, ¿dónde, dónde reside la, la magia? La magia es en conocer cómo es una tienda. Es muy importante conocer cómo se, cómo se generan tus datos. Eh, por eso también la distancia al principio era un problema, porque yo veía unos datos en la base de datos y no sabía cómo se originaban, por qué se originaban las, las, las particularidades que los generan. Entonces, si tú conoces cómo es una tienda, en México sabes que, eh, o, o en Colombia, sabes que hay un determinado, eh, cuando entras en la tienda rápidamente tú tienes unos stands de, o unas puertas frías de Coca-Cola, de, de Heineken o unos stands de, de panes. Entonces, ¿qué mejor forma de saber si una tienda es grande o pequeña buscando una particularidad en esos stands? Mirando si hay algún producto o alguna marca que sí que está presente en una tienda, pero no está presente en las pequeñas. Está en las grandes, pero no en las pequeñas. O al revés. ¿Por qué? Porque el reclutador entra a en la tienda, echa un vistazo, dos segundos, decide si la tienda es grande o pequeña. Es una tienda pequeña. Empieza a hablar con el, con el, con el dueño. Lo que no puede ser es... Entrar con el dueño, hola, me llamo Jesús, vengo de Fructech, les, les quiero ofrecer esta tableta, le cuentas el proyecto, luego te pones a contar los productos y te vas unos 30 minutos. 30 minutos para que luego te diga que la tienda es grande y no la tienes que reclutar, o que te diga el tendero que no quiere el producto. Sí, tú si tú en dos segundos puedes determinar si la tienda es grande o pequeña, luego ya te pones a hablar con el tendero. Pero los tiempos de reclutamiento las tiendas que vas a poder visitar en el día se reducen, se aumentan eh, significativamente. Los tiempos para reclutar una tienda se reducen. Por lo tanto, si se reducen los tiempos y si puedes mirar más tiendas, estás ahorrando dinero.
0: Claro, 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 claro. Y en este caso en particular, entonces, ¿cuáles fueron las variables? Eh, solo por curiosidad, porque me encantó lo que dijiste, algunos productos sí, algunos no, en tiendas grandes o chicas. ¿Cuáles fueron las variables o algunas de las variables para dar ejemplos de qué definía una tienda grande o una tienda chica?
2: Eh, pues al, al final lo que, lo que hicimos fue, eh, lo que hice yo fue, fue eso, entender cómo era una tienda, qué era lo que me encontraba cuando entraba dentro de una tienda y buscar en esas, en esas zonas, pues en las puertas, productos de, de, de puertas frías, cervezas, eh, coca colas, eh, refrescos, eh, productos de, de, de congelados porque tenían helados pero no todas las tiendas tienen helados, no todas las tiendas tienen puertas frías, eh, pero sí todas las tiendas tienen eh, pan de molde. Todas las tiendas tienen pan de molde. Y dentro del pan de molde hay eh, una serie de marcas que sí que están presentes en las tiendas grandes y otras marcas que no están presentes en las tiendas pequeñas. Entonces, ahí fue buscar en, aquellos, eh, en aquellas localizaciones en la tienda donde rápidamente, con un vistazo, se puede saber si, la tienda, si, si tiene un producto o no Buscar en esos productos en concreto, en, el, en, en, sus, eh, en sus inventarios de las tiendas que ya teníamos clasificadas, mirar qué productos no está o qué marcas no estaban presentes y qué marcas sí que estaban presentes en las grandes. Y en el sí, momento en sí. que
0: pudimos. perdón.
2: Y lo que decía era: en ese momento, eh, poder extraer una determinada marca que, que nos clasificaba perfectamente las tiendas entre uno u otro, ya no necesitabas hacerle un inventario a la tienda, no necesitabas preguntarle al tendero nada, con un solo vistazo, determinabas si la tienda era grande o pequeña y por lo tanto si tenías que hablar con el tendero y ofrecerle nuestra herramienta o, o no ese fue, eh, es un ejemplo como digo, es muy tonto pero lo que habla es de, de la percepción que tiene y el conocimiento en cuanto a negocio, en cuanto a cada una de las áreas de, de la compañía que tiene que tener el científico de datos eh, se puede, me podía haber quedado tan tranquilo en decirle al, al, a a, mi, a la gente de operaciones, no, tú le tienes que preguntar si tiene empleados, si gana más de mil pesos y si eh, vende cerveza. Es una tienda grande. Si no, es una tienda pequeña. Pero ¿cuánto tiempo se hubiese dilatado o cuántas eh, o cuánto hubiese sido nuestra tasa de, de, de visitas en el día o de reclutaciones en el día?
0: Es que es un ejemplo fantástico, me encanta, Jesús, porque claro, es, ahí sí es realmente usar datos más allá de lo, lo obvio eh, para después generar una eficiencia en un proceso que, como decías ahora, reclutamiento de tiendas, el, el, el speech de media hora a alguien que no era un cliente potencial versus invertir ese tiempo en uno que sí lo es, es valiosísimo para una empresa, me, me encanta el ejemplo. ¿Cómo, ¿Y cómo terminó... Eh, implementado esto, ¿Era, era una aplicación o simplemente se definió cuáles eran las variables que tenían que, que validar muy rápidamente los reclutadores, ¿Cómo, más allá de entender los datos, ¿cómo, ¿cómo fue que se hizo el deployment de esto?
2: Pues el, 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 el deployment fue eh, no, eh, notificarle a las a los reclutadores eh, una determinada marca que tenían que buscar en la tienda. Que además iba a ser poner un pie en la tienda, ver el primer stand y saber que o está allí o no estaba. Era Ajá. tan sencillo. No, te, no se tuvo que hacer un desarrollo ¿no? de, de una eh, aplicación o o, 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 o algún eh, o algún eh, alguna herramienta que comunicase con algo, con nuestro servidor, hiciese un cálculo y dijera, no. grande pequeña. Fue tan sencillo como eso. El ahorro en costes es, es, es que es grandísimo lo que se ahorró por no tener que desarrollar una herramienta nueva, lo que se ahorró por poder visitar más tiendas en el día y lo que se ahorró por eh, eh, no tener que contratar a más gente para poder llegar al mismo objetivo. Porque si imaginemos si, si, si tú estabas reclutando una tienda de cada 20 que visitabas y solamente podías visitar 5 tiendas en el día, eh, imagínate poder visitar 20 tiendas en el día.
0: Claro, claro, no, no, es que me encanta. Eh, de nuevo, a veces uno piensa en, uy, ¿cómo hago, la, eh, el, bueno, ¿cómo hago el código para que haga esto, procese en tiempo real, llevarlo a producción de tal manera, escalabilidad, mientras que acá es, eh, digamos, el impacto de ciencia de datos puede estar en cosas tan, no, no simples, porque no digo que el análisis que hayan hecho sea simple, pero en, en un análisis que da claramente un, una perspectiva que no se tenía antes y que eso impacta al negocio de forma sustancial. Me encantó el ejemplo, es muy, muy bueno.
2: Luego está el, 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 el lado contrario, por ejemplo, aquí en, en, en Funidelia eh, hubo, un, un, hubo un caso, estaba, teníamos un, un, un algoritmo que nos, eh, que nos ayudaba a ordenar las, los, los productos dentro de una landing, de una, de una entrabas en la landing de eh, Halloween y, y te, salía un, un, uno, te salían pues, eh, los productos que teníamos ordenados. Eh, me, me pidieron eh, revisar ese, ese algoritmo. La, 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 lo que solemos tender casi todos cuando nos dicen no, eh, revisa este algoritmo, además, es empezar un algoritmo desde cero. Eh, Porque Muchas veces decimos, esto lo ha hecho otra persona, yo no lo hubiese hecho así. Bueno, la persona lo ha hecho, lo ha hecho con unas determinadas... Eh, ha tomado unas determinadas decisiones y del mismo modo que si yo hago un algoritmo y viene luego otro científico de datos me gustaría que valorase lo que he hecho antes de, de tirarlo a la basura, pues yo hice lo mismo. Yo, en lugar de empezar de cero, analicé el algoritmo que teníamos. Eh, eh, si es un algoritmo que te sirve para ordenar, lo que esperas es que haya ciertas diferencias, que, que de verdad te presente diferencias entre un, eh, entre un individuo u otro. Si lo que te hace es diferenciarte muy, muy, muy bien los, los 20 mejores y todos los demás, los condensa, no es un algoritmo del todo correcto. Entonces, lo que, lo que yo hice en ese momento fue, pues, sobre las, las métricas más importantes que, que, que trabajaba ese, ese algoritmo, eh, probar cosas. Y una de ellas fue, eh, no, me, no me terminaba de convencer la, la metodología en cuanto a normalización de esas variables y probé una normalización probabilística, basada en la función de distribución de, de cada una de las variables. Eh, pues solamente con ese cambio, sin tocar nada más, eh, las mismas variables que se estaban trabajando, se calculaban con los mismos pesos, eh, el mismo flujo de, en, en, durante todo el algoritmo, salvo cambiar el modelo de normalización por, por otro, el algoritmo eh, mejoraba sustancialmente, de verdad ahora sí cuando mirabas los datos, cuando eh, hacías un, un, un histograma sobre los, los, los scores y demás, veías que de verdad eh, clasificaba y ordenaba, eh, sin concentrar todos los datos en, en todos los productos menos 20, que, que sí que los diferenciaba bien, pero el resto no. Cuando estás manejando una landing de 400 productos, te interesa que los, por lo menos 350 estén bien clasificados y bien ordenados, no 20 y todos los demás... Eh, sí, sí, sin ningún orden, entonces eh, ese fue otro, otro ejemplo bastante bueno eh, y que también yo creo que, que, que debe de hablar de, de cómo tiene que actuar un científico de datos más que tiene que entender los datos que se están generando, tiene que entender lo que se está haciendo y tiene que evaluar cómo mejorarlo, eh, muchas veces empezar desde cero lo que haces es eh, alargar un proyecto a mí esto me costó tres días, y en tres días ya, nosotros ya estábamos teniendo unos test en, en, en varias de nuestras tiendas eh, online más importantes y probando este nuevo cambio. Eh, de la otra forma, a lo mejor hubiese tardado dos semanas o tres semanas en poner algo en, en, en pruebas. Lo, 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 lo de siempre. El ahorro que genera el, eh, el científico de datos a la hora de... De, de desarrollar cosas eh, También es importante No solamente lo que puede generar en cuanto a ingresos Sino también en cuanto a eh, Ahorro de costos
0: Buenísimo ejemplo también Y es cierto que cuando Alguien le dicen, uy, acá está el código viejo La primera reacción es, uy, tener que leer Código de otro y entenderlo En, en este caso tuviste la suerte de poder interactuar Con quien había escrito ese código O, o no eh, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, y eso es una parte también muy, muy importante. Eh, yo me he encontrado con, con, con situaciones en donde eh, cuando llega alguien nuevo a la compañía eh, y encima que se, se supone que se va a encargar de, de un área que a lo mejor no se estaba desarrollando del todo o, o que le va a dar una nueva perspectiva, por, por lo que decimos, eh, lo que decía al principio de, 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 esta, de esta conversación, eh, en Latinoamérica parece que el científico de datos, eh, 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 la percepción que se tiene de él y de su trabajo ha madurado muchísimo más que en, que en España. Eh, aquí en España, perfiles de, de científicos de datos como los que decía, que tengan una parte de, de desarrollador, de negocio, de estadística, de comunicación, todavía no se ven mucho. <coughs> Perdón. Y, y lo que sueles encontrarte es o bien un desarrollador o bien un estadístico. Y, y cuando empiezas a, a interactuar con ellos, eh, se sienten, eh, se sienten eh, no voy a decir eh, arredidos, pero sí se sienten un poco cohibidos eh, en, 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 ese, en ese momento. Eh, es importante decir que el científico de datos viene a sumar, no, no viene a cambiar, no viene a, a, a tirar cosas atrás, viene a sumar, a ver qué es lo que hay y sobre lo que hay empezar a trabajar, eh, cómo mejorarlo. Y, y yo tuve la suerte con, con esta persona... Eh, de, de, de hacerle de, de rápidamente transmitirle eso que, que yo no venía a tirar su trabajo abajo eh, si se tenía que tirar su trabajo abajo sería porque habría unas, eh, unos motivos muy fuertes eh, que no sé, que, basado en datos que, 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 que harían que, que eso no fuera válido pero si no es, eh, lo que has hecho, tú has tomado unas decisiones entiendo que tú has hecho tu trabajo, has analizado los datos, has hecho pruebas has decidido que esto era lo mejor y puede ser que eh, por no tener una mayor experiencia o, porque, o no tener una visión un poco más eh, innovadora como el que puede tener el científico de datos, eh, no has llegado más allá, pero no significa que tu solución no sea la correcta o que no esté muy bien encaminada para ser la, la correcta. Yo, como te digo, eh, rápidamente eh, le transmití que teníamos que trabajar, que yo venía para trabajar con, con él eh, y no para para sustituirla a él, y ha sido una persona que me ha ayudado mucho, no solamente a, eh, en, ese, en ese ejemplo, sino a desarrollar toda la, toda la maquinaria, por así decirlo, de, de preproducción y, y, y producción de, de ciencia de datos. Eh, todas las herramientas con las que trabajamos en el día a día, él ha sido una persona que ha ayudado mucho en el, en el desarrollo.
0: ¿Y sabes que Creo que... Esto me, me viene a agregar una quinta pata a lo que mencionabas antes de las características que tiene que tener un científico de datos eh, y aplica a muchas áreas, pero en particular se da en el tema de ciencia de datos. ¿no? Hablaste antes de la importancia de, obviamente, saber de estadística, eh, de desarrollo, de negocio y mucha comunicación. Eh, y yo creo que, sobre todo, ahora que hablabas de las diferencias y el, ese approach la inteligencia emocional de un científico de datos como lo demostraste ahora con lo que acabas de decir, de entender un poco el, la percepción que hay eh, y cómo llegar a abordar un proyecto ya hecho y poder entender bien los zapatos del otro, el que desarrolló, del que va a tener que entender el, el desarrollo que tenés que hacer, creo que es una parte clave. ¿no? Está dentro de comunicación probablemente, pero creo que está clarísimo que, que te tocó ejercerlo, ya sea por, <risa> por trabajar... Intraculturas entre México, Colombia y España, y ahora con lo que estás haciendo Exacto, eh, sí. yo, o sea, es pensar en
1: Colombia. Exacto. Yo al pensar en una quinta pata, Diego pensaba en creatividad. Es lo que escucho. Es tener la capacidad de tomar un poco de distancia y ver cómo cómo se ve el mismo problema patas arriba para ver si por ahí no hay una entrada innovadora que da a otra solución.
2: Estoy totalmente de acuerdo con contigo. Eh, yo, en, en, en mi experiencia, siempre he intentado, eh, siempre he intentado innovar. Eh, eh, un, un análisis de supervivencia en, en, en términos de de, de, de churn pues, eh, no suele ser muy habitual. <ríe> Los análisis de supervivencia se utilizan en, en biología, en, en, en temas sanitarios, no en, en temas de marketing, por ejemplo. Y es algo que, que, que probé. Eh, o coger algoritmos, eh, ideas de cadenas de ADN e intentar eh, buscar patrones en el comportamiento de nuestros usuarios para determinar si estaban en riesgo o no de, de no cumplir los objetivos que, en cuanto a calidad de los datos que, que, les, eh, que les poníamos. Es, eso es, es, una, es, es innovar, es buscar, es un área que, que está totalmente todavía en desarrollo, eh, por mucho que a lo mejor en los últimos cinco años eh, eh, o casi diez años eh, eh, la ciencia de datos eh, se, ha, se está desarrollando, aún queda todavía mucho y, y, y por lo tanto eh, no te sueles encontrar con problemas ya resueltos, eh, con soluciones a, a problemas que, que, con los que te estás encontrando en el día a día y tienes que buscar tú una solución y muchas veces esa solución tiene que ser totalmente innovadora o... o o incluso a veces eh, alocada, como, como os digo, buscar, intentar buscar una relación entre patrones de, de ADN y, y comportamiento de nuestros usuarios eh, puede parecer una locura, pero eh, a veces funciona, a veces no, y hubo proyectos que, que sí salieron adelante con algoritmos eh, eh, innovadores y otros y otros no tanto.
0: Les cuento que estoy 100% de acuerdo con lo que acaban de decir, pero acabamos de destruir ese diagrama de venta tan fácil de leer que era con tres patitos. Ahora vamos a tener que ser creativos para poder hacerlo visible de nuevo. No. Bueno,
2: eh, lo que decías ahí, Franz, eh, ese diagrama ya se, ya se rompió cuando solamente había uno, que era el de, el de, el de estadística, y ahora había otro de programación, otro de negocio, luego se juntaron estadística y programación, luego se sumó eh, negocio, eh, luego se suma comunicación y al final... Es eso, es una persona que tiene una, eh, yo, yo, a mí me encanta mi trabajo porque eh, puedo conocer totalmente el negocio en el que estoy metido, la empresa en donde estoy. Y entiendo qué es lo que hace cada uno de los integrantes que están en la compañía. Y sé que los objetivos no se consiguen porque hay uno... Eh, inteligente que de pronto hace así con los dedos, eh, chisca, eh, chisca los dedos y, y, y tiene una solución eh, y, y genera todos los, los, los revenus de la compañía. No, funciona porque cada una de las personas que están en la compañía aporta su granito y cada una de esas personas es importante. Entonces, entender qué es lo que hacen para poder dar una solución que, que, que maximice su trabajo, que, que, que maximice su, su productividad eh, es lo que hace el científico de datos, o, o como yo veo que tiene que ser la, la ciencia de datos. No es solamente mirar datos, eso ya lo hacía un estadístico, no es solamente programar eh, un producto que le metes un input y sale un output, que eso ya haría un desarrollador, eh, es entender exactamente, si yo hago un algoritmo que hace una determinada cosa, ¿cómo afecta a cada uno de los departamentos de mi, mi compañía? Yo puedo hacer un algoritmo genial que eh, al producto le, le, le ayude muchísimo pero en cuanto a economía, eh, esté generando unos gastos insostenibles. No, tengo que buscar un equilibrio, tengo que entender la mejor forma de que todo el, el ecosistema de la compañía eh, esté, esté bien. Entonces, así es como yo lo veo, y ese diagrama de Ben tiene que seguir creciendo con, con, la, con la parte emocional que, que has comentado, eh, con otras más.
0: Sí, sí, mira, súper interesante, y creo que con toda la experiencia que has tenido, el el contexto que has dado acerca de qué es lo que tiene que hacer el científico de datos es buenísimo. Quería eh, bajar, eh, Jesús, un segundito, a, a algo más los fierros. Eh, hemos estado volando acerca de, de, de la definición del científico y, y bueno, y un poco los proyectos estuvo buenísimo. A la hora de implementar este tipo de cosas, eh, ¿qué herramientas, qué infraestructura, cuál es el stack en el que trabajas o en el que has trabajado? Solo para dar ese contexto. Todavía. Sí,
2: eh, eh, al, al, al trabajar sobre todo en, en startups, que es donde, donde he estado yo, eh, los costos, la, la capacidad de, de desarrollar infraestructuras de, de datos no, 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 no es grande. Eh, a todos nos gustaría, eh, nos gusta trabajar con Azure o, o con Databricks, eh, etcétera pero muchas veces eh, los costos son, son grandes. Entonces, yo siempre he desarrollado una, una infraestructura de de ciencia de datos basada en, en R, eh, un, un RStudio Server, eh, que se conecta con, con Shiny Server y ahí ya puedes desarrollar y representar todos los datos que, que quieras. <coughs> Perdón. Y, y conectado a, a un Jenkins con el que poder automatizar tareas. Y ahí es ya nuestra, nuestra producción. Eh, RStudio Server eh, Jenkins más una base de datos eh, MySQL por ejemplo o MariaDB y, y, y ya eh, es tan básico como eso eh, alguna cosa en, en, en Python aunque prefiero mil veces R para trabajar con datos eh, y, y, y esas son las, las herramientas no, no, no utilizamos muchas porque ya esas ya son suficientes para lo que para lo que necesitamos, algunas veces eh, sí que hemos trabajado con, con algunas APIs, con, con BigML. No sé si lo conocéis, es una, es una empresa que creo recordar que, que nació aquí en Barcelona, aunque internacionalmente es bastante, bastante fuerte. Sí, sí, sí. Y, y también con, um, eh, eh, ¿cómo se llama la, la herramienta esta de, de Google? de BigQuery. BigQuery. Eh, también alguna, alguna cuando hemos tenido que tirar de muchos, muchos datos y, y que el dinero en ese momento era totalmente justificado el gasto, pues hemos trabajado con, con ello. Pero si no, eh, como, como os digo, eh, r estudio que la gente se puede pensar que R no es una herramienta para poner en producción en una compañía, eh, os puedo asegurar que sí, es una herramienta muy potente eh, y, y, y ya. Con, con esas herramientas trabajamos. Eh, ahora, en, en nuestros, nosotros como ya os he dicho al principio, eh, hemos terminado la campaña de, de carnaval, ya nuestra siguiente campaña va a ser en, en Halloween y tenemos unos meses por delante pues, para desarrollar todos los, todos los proyectos eh, y tareas necesarias para llegar al 100% en ese momento. Y, y vamos a empezar a, a, a introducir TensorFlow dentro de, de nuestro eh, ecosistema de, de ciencia de datos para empezar a, a, a evaluar pues, eh, eh, Algoritmos de comparación de imágenes De categorización de productos automáticamente Etcétera
0: Súper interesante y muchísimas gracias Buenísimo lo que mencionaste y creo que es un, una aclaración relevante eh, Muchas veces nos ha tocado escuchar que Hay gente que dice que no Que para llevar cosas en serio a producción Hay que hacerlo en Python Y sabemos muy claro lo que acabas de decir Que con R eh, RStudio, se pueden hacer cosas muy, muy potentes también Cuando dijiste que preferís mil veces R ¿Por qué es? ¿Por el lenguaje? ¿Por cómo te llevas vos con R? Por...
2: Eh, eh, la sintaxis me gusta más Aunque eh, no hay tanta, tampoco tanta diferencia Pero eh, me gusta un poco más Y, y sobre todo, eh, también puede ser que, que en el pasado era así Y ya poco a poco ya me he ido olvidando de, de Python y, de, y no estoy tan eh, en el día a día pero yo, eh, recuerdo que, que hacer un merge de dos data frames era horrible en Python. <ríe> la, la, tenías que empezar a trabajar ahí con matrices y, y demás y, y con R es tan sencillo como, como hacer un, un merge utilizar la función merge o, hacerla, o utilizar la función left join. Entonces, me, uno de los problemas que, que solemos tener es que necesitamos trabajar con distintos data frames a la vez y mezclarlos y, y, y juntarlos. Eh, y era mucho más ágil en, en ese punto R que, que, que Python. Es cierto que es más robusto, puede parecer más robusto, pero para las necesidades que yo, neces yo tenía en ese momento, y, eh, R me, me, me era totalmente suficiente y, 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 y correcto y poco a poco lo fui introduciendo en la, en la, en la producción, en, en los eh, procesos eh, de forma continua que, que ya aplicaban a, a o bien a la herramienta en, en Frontex a la aplicación Android o bien en, en las tiendas eh, ahora eh, en la web eh, y, y es suficiente y, y nos va genial
0: mira súper, súper, súper interesante eh, y buenísima la aclaración de nuevo que venga de alguien como vos que en dos empresas te tocó setear esta infraestructura generar proyectos, hacer cosas funcionales así que buenísimo mira para ir cerrando Jesús porque la verdad que estuvo Buena esta entrevista que uno podría hablar horas, pero para alguien como vos que ha estado con tremendas experiencias en el mundo de ciencia de datos, armando equipos, desarrollando proyectos, ¿cómo haces para mantenerte al día? ¿Qué blogs, a quién se dice en Twitter? ¿Qué conferencias? ¿Qué, qué recomendarías a gente que, que quiere estar al día también en esta industria?
2: Sí, yo en, en, en Twitter sigo a, a un par de, de personas que además los, los conozco y. Y son muy, muy buenos. Eh, uno de ellos es Carlos eh, Gil Bellosta, eh, es de aquí de mi ciudad, pero eh, tiene unos cuantos años más que yo. Y es alguien que ha tenido muchísima experiencia en cuanto a, a trabajo de, de datos. Eh, es, un, es alguien en Twitter que, que me gusta seguir mucho porque eh, además tiene un blog eh, el nombre no, no lo suelo recordar porque yo siempre que, que pone el, el, el tweet lo, eh, lo clico y, y es alguien que sobre todo eh, tiene, sabe explicar muy bien eh, lo, lo, los datos que analiza porque le gusta mucho eh, analizar datos eh, eh, entender cuando un medio de comunicación presenta una noticia con, con datos o, o se publica algo entender el origen de, de esos datos entender si de verdad eh, están eh, hablándonos de algo real o, o, o está cocinada la noticia, entonces es alguien que, que es muy eh, muy bueno, eh, su perfil en, en, en Twitter es Gil Bellosta, es el nombre de usuario Sí, eh, sí. Luego eh, eh, alguien también, un, un matemático español es eh, ahora creo que estaba haciendo una, una residencia en el, en el MIT eh, es eh, Esteban Moro eh, también el nombre de usuario es Esteban Moro, todo junto Y, y es alguien que, que trabaja con, con grandes fuentes de, de datos, con Big Data Y, y es alguien también al que, al que sigo En cuanto a, a blogs, eh, el de BigML, que os comentaba antes eh, Me gusta mucho, su herramienta es eh, muy interesante y, y, y suelen publicar en, en su blog eh, noticias buenas eh, experiencias prácticas y otra herramienta de, de las que eh, si estuviera en una empresa grande con infinidad de recursos seguramente la utilizaría es eh, Domino eh, pues Domino Data Lab es, un, es eh, el blog es el que tienen es muy, muy bueno también y me gusta, y en cuanto a eventos eh, aunque no me suelo prodigar mucho en, en, en eventos eh, siempre he estado liadísimo con el trabajo, eh, antes con los viajes a México y, y demás eh, hay, hay un evento que, que, que organiza BigML, es, es el PAPIS, que es de, de algoritmos predictivos y es, eh, es un evento muy, muy bueno. Eh, conozco gente que, que ha ido, porque yo siempre les digo qué envidia tengo de, de vosotros y, y yo creo que le estoy intentando de todos los medios conseguir ir este año a la, a la conferencia que tienen, creo que es en, en Londres y es... Y también eh, un, un sitio donde poder eh, aprender.
0: Muy, muy interesante de nuevo. Jesús, súper, súper espectacular todo lo que contaste, las experiencias, muy agradecidos, creo que le acordaste un montón a la gente que está tratando de hacer cosas en ciencia de datos, o que ya están un poco metidos, o que quieren aprender de cero y no saben en qué aplica esto, creo que cubriste todo lo que nuestra audiencia quiere, quiere escuchar y aprender, así que,
2: muy agradecido,
0: que vamos a seguir de cerca. Eh, Franz, ¿tenías algún comentario? Perdón?
1: Sí, mira, una cosita para los que escucharon esto y dicen, wow, qué bueno. Eh, Jesús nos va a hablar en el grupo de usuarios R de, de San Carlos el 22 de febrero. Así es. Sobre, sobre montar eh, RStudio Server y Shiny Server sobre un Raspberry Pi. Y eh, yo tengo muchas ganas, eso va a ser divertidísimo. Si escuchas esto después del 22 de febrero de 2018, no te preocupes porque debe haber una grabación en línea. La puedes encontrar en, en el canal de YouTube de Data Latam para que para que puedas ver la presentación de, de Jesús sobre, sobre cómo usar R en Raspberry Pi.
2: Eh, os, eh, os animo. Eh, como dice Franz, será divertido eh, trabajar con una con Raspberry Pi con, con herramientas que nos, que nos gustan como, como, como R y intentaré que sea lo, lo más eh, amena e
0: instructora posible. <risa> no, hay dudas, no dudo no hay que dudas. lo
1: vas a lograr, no lo dudo.
0: Definitivamente. Bueno, Jesús, un lujo, en serio, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos el 22 de febrero, muy pronto entonces.
2: A, vo a vosotros por, por la oportunidad de poder compartir con, con vosotros eh, y con la gente que escucha este, este podcast eh, mi experiencia.